0: Es ist soweit, es geht endlich los. Der World Cup 2023 steht vor der Tür. Morgen am Freitag das Auftaktspiel zwischen Frankreich und Neuseeland. Und deswegen gibt es natürlich eine neue Folge von uns.
1: Denn die Folge heißt 106 und morgen geht es los mit dem World Cup. <lacht>
0: Gut, ihr merkt schon, wie eh und je, strukturiert, organisiert, durchdacht, was die Eierköpfe machen. Wieder mal ein phänomenaler Einstieg in unsere Folge. Übrigens, 106, äh, ich habe dir gerade geschrieben,
1: wird. ob du mich gut hörst. Hörst du mich schade, ich, ich, ja? ich habe dich beim Intro ganz abgehakt gehört und dann hast du mich so erwartungsvoll angeschaut <lacht> und dann wusste ich nicht, ob ich jetzt äh, bei <lacht> Aber das passt schon.
0: Okay, Ich glaube, das äh, ist ja. mal nichts... Ich glaube, jetzt war auch gerade, du, du warst jetzt kurz eine Sekunde nicht zu hören in der Aufnahme, weil irgendwie ich einen Wackelkontakt hatte. Aber das ist egal. Wir machen jetzt einfach weiter. Wir ziehen die Nummer durch. Denn... Ja,
1: alle, die noch da sind, danke.
0: Falls ihr es noch nicht wusstet, der World Cup geht los. Und das ist Folge 106. <lacht> ähm, ähm, ja, womit wollen wir anfangen, Simon? Wollen wir direkt ins Spiel reingehen? Wollen wir erstmal über unsere All Blacks Erfahrungen sprechen? Ich habe... Äh, die Mannschaft ja, komm, in Herzogenaurach besucht, im Trainingslager bei Adidas, habe ein Interview mit Sam Whitelock geführt und du äh, warst fast noch näher dran. Du hast vorgestern, vorvorgestern, ich weiß gar nicht mehr wann, Steve ja, Hansen vorgestern. getroffen, den Weltmeistercoach in München auf der IAA, oder?
1: Ja, genau. Der, ähm, also ich bin da eh beruflich diese Woche viel unterwegs und dann hat ein Arbeitskollege, mit dem ich jetzt auch auf äh, zwei Spiele fahre äh, in Frankreich, hat äh, einen Screenshot geschickt von, von dem Timetable und dann steht einfach Steve Hansen, All Blacks äh, Business und dann so, hä? Okay, gut, gehen wir halt dahin da war, war schade, war wirklich kaum was los an der Bühne. Ich glaube, es waren neben uns noch ein Dutzend Leute vielleicht. Viele leere Plätze, war halt der erste Talk. Ich glaube, wenn da ein Fußballer oder so sogar NFL-Star aufgetreten wäre, dann wäre das Ding voll gewesen, aber ähm, so war es, sag ich mal, schade, dass da... Ähm, die Fans hier so ein reiner Fisch ist wirklich aber das gute war danach konnten alle die eigentlich da waren und die Leute die da waren wussten ganz genau wer das ist da hat's dann eine Schlange gebildet alle zum Bilder machen und ich habe mich halt ganz hinten eingereiht habe davor noch mit seinem Buddy und Manager der dabei war gesprochen und habe dann tatsächlich dann mit ihm noch ein bisschen quatschen können und dann so besser generell über München, über Deutschland, hat er gemeint, ja, yeah, und uh, Anton Segner, do you know him? Und dann ich gemeint, ja, yeah, so, weißt du irgendwas von ihm? Hat er so ein bisschen erzählt, ja, yeah, gehört uh, guter Spieler, hat ihn jetzt noch nicht selber getroffen. But he needs to loosen up, I think he needs a beer from time to time. <lacht> <lacht> also ja, so, yeah, he hasn't drunk anything other than water, also der, wissen wir, seit er 13 ist, trinkt der nur Wasser und... Äh, ein Alkohol, sowieso nicht. Also, that's not good. You <lacht> need a beer from time to time.
0: Okay, das müssen wir Anton dann <lacht> weitergeben, wenn wir ihn mal wieder in den Podcast kriegen, auf jeden Fall. Ja. Dann ähm. habe ich ihn
1: auch gefragt zu der, der Wallabies-Geschichte, ähm, weil das ja so ein Riesending auch in den Medien, war da gemeint, ja, Eddie ist clever, so von wegen, er war eigentlich nur zwei Tage oder drei Tage war er da, nur um mal zu schauen und ein bisschen Input zu geben vor dem äh, Frankreich-Spiel. Und das war's. War, war war keine offizielle Rolle, hat nur einen den gefallen getanzt, mal anzuschauen, ein paar Tipps zu geben. Und das wurde medial so riesig ausgeschlachtet. Ähm, aber ja, alle reden darüber und niemand redet über die Spieler. Das ist typisch A. Jones, das kennen wir von England. Es geht nur um ihn, es geht um die Spielchen außenrum und die Spieler können sich voll auf ihr Ding konzentrieren. Ja. Das war schön, aber ähm, ja, also Steve Hansen, hatte ich vielleicht fünf Minuten äh, Chat mit ihm, war wirklich schön, Bassen, down to earth, cooler Typ, du vergisst wirklich, dass neben dir ein Typ ist, der Head Coach von den All Blacks 2011 bis 2019 war, der als Assistance Coach 2011, die wir im eigenen Land geholt hat, dann das geschafft hat, Back to Back 2015 äh, zu gewinnen, dass das ist eine der größten Legenden dieses Sports, das vergisst du, weil der so normal ist und, und das war richtig
0: erfrischend. Genau daran kann ich anknüpfen. Ich war da, wie gesagt, auf Einladung von Adidas, war ich mit einem Kameramann dann für Pro7 Max eben da auf diesem riesigen Adidas Campus und wir durften bei der Trainingseinheit ein bisschen mitfilmen. Und es lief so ab, dass wir erstmal mussten wir quasi noch so ein bisschen in diesem Mundloch stehen bleiben, weil quasi noch eine taktische Trainingseinheit gelaufen ist. Also da durften wir so ein bisschen reinluren, aber Kamera durfte natürlich dann nicht in die Richtung gedreht sein weil ähm, da hätten, wenn das irgendwie an die Öffentlichkeit gekommen wäre, hätten Gegner da wohl was rausziehen können. Aber als das dann fertig war, dann haben die Spieler quasi so ähm, individuell trainiert. Irgendwie die Barrett-Brüder haben sich Bälle hin und her gekickt. Ne? Es war so ein bisschen nass. Unfassbar zu sehen, mit was für einer Sicherheit die da zu Werke gehen. Wie, wie Bowden Barrett Bälle fängt, die zwei Meter vor ihm aufkommen, auf nassem Rasen. Und ganz egal, ob zwischen den Knöcheln oder über dem Kopf, wo auch immer, ähm... Und dann eben auch gemerkt, wie nett und bodenständig, was du gerade gesagt hast, die alle sind. Also wirklich, Barrett, jedes Mal, wenn er einen Ball gefangen hat, hat er uns irgendwie so zugezwinkert. Die haben uns alle begrüßt, als würde man sich irgendwie seit 30 Jahren kennen. So mega nett und herzlich. Und als dann wirklich alles vorbei war, haben wir uns so ein bisschen rausgestellt. Ähm, dieser Campus ist relativ groß, deswegen waren die All Blacks wirklich alle auf so Fahrrädern unterwegs, die da überall rumstehen. Und einer nach dem anderen kam vorbeigefahren, hat nett gegrüßt und dann kam irgendwann Ian Foster, der Nachfolger von, von Steve Hansen und grinste uns schon so aus 20 Metern an, so ganz breit und hat dann gerufen so, hallo, Also wirklich so, so total krass. Und äh, dann eben später Sam Whitelaw kennengelernt und das war Wahnsinn. Also der musste das Interview mit uns eine halbe Stunde nach hinten verschieben, weil durch diese krachend hohe Niederlage am Wochenende davor hat das Trainerteam dann nochmal eine zusätzliche Line-Out-Session irgendwie einberufen. Und dann hat er sich über den Pressesprecher bei uns entschuldigt. Dann hat er sich, als er kam, dreimal nochmal entschuldigt. Und nach dem Interview hat er sich noch zweimal entschuldigt. Also du hast wirklich gemerkt, dem ist es so hoch unangenehm, dass er uns eine halbe Stunde versetzt hat quasi. Ja, für uns war das kein Problem, da haben wir ja gerne gewartet. Und dann diesen Menschen kennenzulernen war auch, wie du sagst, einfach nur down to earth, so ein ganz normaler Mensch, der, ich sag mal, Smalltalk vor dem Interview war nicht so oberflächlicher Shit, sondern wirklich Inhalt, du konntest mit dem auf Augenhöhe reden, was so ein Sportler dann von sich gibt im Interview ist einfach, da merkst du, da ist was dahinter, da ist einfach Hirn dahinter, ne? da kriegst du keine Floskelaussagen und ähm, auch danach ist er ja dann, also wir hatten da so ein, so einen so Raum für uns quasi, nebendran war doch da das neue seeländische Fernsehen, die hatten glaube ich Cody Taylor im Interview und direkt da dran war im Endeffekt, ja wie soll man das sagen, es ist keine Kantine, es ist keine Mensa, das sind einfach riesige Räume mit verschiedenen Essensständen für die Adidas-Mitarbeiter. Und da ist dann Sam Whitelock noch hin, hat sich eine Pizza reingezogen, hat gesagt, ja, ja, ich bleibe noch ein bisschen hier sitzen, weil die Jungs kriegen gerade eine Führung, das interessiert mich eigentlich gar nicht so. Ähm, und dann hat auch die Mitarbeiterin von Adidas, die uns halt die ganze Zeit betreut hat, gesagt, hey, wenn hier zwei Leute von der deutschen Fußballnationalmannschaft aufkreuzen, dann wird alles abgesperrt, dann kann kein mit mit Mitarbeiter mehr Mittagessen gehen. Und die All Blacks interessiert es halt nicht, die mischen sich unter das Volk. Ähm, klar, die sind hier das nicht so berühmt wie, wie deutsche Fußballer, aber völlig egal, das ist, auf die Idee würden die überhaupt nicht kommen, da irgendwen aussperren zu lassen, sage ich mal. Also wirklich, ich war völlig überwältigt von diesem Tag irgendwie.
1: Gibt es das Interview dann auch in voller Länge oder werden davon nur Ausschnitte gezeigt? Ich, ich
0: glaube nur Ausschnitte. Ich habe mir gerade eben, äh, du musstest die Mail auch bekommen haben. Wir haben den ersten Beitrag schon zugeschickt bekommen, ich habe ihn mir angeschaut. Kollege Tim Haug hat einen Beitrag gemacht, so ein bisschen über die Bedeutung des Haka und den Stolz der Neuseeländer. Ich hatte richtig Gänsehaut, als ich mir das angeschaut habe. Und da sind mhm. Interview-Ausschnitte mit drin. Und ähm, ich glaube, dass noch ein paar Beiträge mehr entstehen. Aber Also das 1 zu 1 Interview wird es nicht geben, aber eben viele Beiträge mit, mit Aussagen von, von Sam Whitelock. Und das, also Schade,
1: das würde mich interessieren, auch wie, wie er da rüberkommt und äh, mit dir. Aber wenn du es jetzt war das jetzt, weil du meintest, es war schon äh, überraschend und, und, und besonders, wie er aufgetreten ist. Vergleichst du das dann damit, also dass du halt Sam Whitelock, den All Blacks legendären Spieler, kennst und äh, dass der dann so down to earth ist? Oder vergleichst du es mit anderen Sportlern? Du hast ja sportartenübergreifend schon fast alle Hochkaräter äh, gehabt in, in allen Sportarten. Wie vergleichst du ihn auch mit, mit, mit denen?
0: Ja, ganz anders. Wie, viel zugänglicher einfach. Also, meisten. Muss man vielleicht auch ein bisschen einordnen, je kleiner, sage ich mal, von der Aufmerksamkeit die Sportart, desto zugänglicher sind die Leute. Jetzt muss man aber sagen, dass die Sportart nur bei uns klein ist und weltweit halt riesig ist. Ähm, ich sag mal, vergleichbare Größen, wenn wir hier beim Fußball sind oder weiß ich nicht, irgendwelche Basketballstars oder so, die sind wahrscheinlich nicht so zugänglich oder was heißt wahrscheinlich, die sind nicht annähernd so zugänglich und vor allem auch, wie gesagt, der Unterschied, diese Gespräche rund ums Interview also als die Kamera noch nicht lief, sowas äh, kriegt man mit anderen nur schwer hin. Vor allem, wenn man sich und noch gar nicht kennt. Du, ja.
1: Und als du fertig warst mit deinem Interview und mit deinem Tag in Herzogenaurach, hast du geschrieben, black werden Weltmeister. War das äh, die Euphorie <lacht> des Tages? Haben sie dich so überzeugt, äh, verbal und mit dem auf dem Feld? Oder glaubst du das immer noch?
0: Ich glaube, das war die Euphorie des Tages. Ähm, ich tu mir ehrlich gesagt ganz schwer... Ähm, zu sagen, wer wird Weltmeister? Ich glaube, ja, das kann man nicht sagen. Das wird die spannendste WM aller Zeiten, das glaube ich weiterhin. Ähm, wir wurden ja auch jetzt in den letzten Tagen häufiger gefragt. Äh, Total Rugby, Dennis Frank hat uns gebeten, mal so eine Einschätzung äh, zu machen. Ich habe einen Favoritencheck für ran.de geschrieben. Das ist auch mittlerweile alles online. Und manchmal saß ich da und dachte mir so, boah, ich könnte irgendwie gefühlt für jeden Anbieter, sage ich mal, was komplett anderes schreiben, weil ich eigentlich gar nicht so richtig weiß, was ich denke. Und was ich erwarte. Es kann so alles passieren bei dieser WM. Und also Neuseeland gehört für mich zu den vier Top-Favoriten. Ähm, ich, ich, für mich sind sie Favorit morgen gegen Frankreich tatsächlich. Also ähm, irgendwie mit. sind wir schon mal bei einer Sache unterschiedlicher Meinung. Ja, ja, aber da, da können wir auch gleich einsteigen in, in das Spiel. Ja, also ja. Aufstellungen gerne. sind raus und ähm, ja, also Frankreich ist natürlich bombastisch stark und die spielen zu Hause. Auftakt in der WM, das darf man nicht vergessen. Aber ich glaube, dass die Verletzungssorgen, klar, Neuseeland hat auch welche, bei Frankreich deutlich schwerer wiegen als bei den All Blacks. Also wenn du äh, Cyril Bay, Paul Willemse, Jonathan Danty und Romain Tamak ersetzen musst, das ist schon heftig. Also sie müssen jetzt wirklich zeigen, dass das... Die Tiefe voll da ist, die haben dreimal hintereinander die U20-WM gewonnen, die haben da Talent hochgepusht ohne Ende, aber wir wissen selber, wenn dann diese Ausnahmekönner ausfallen bei so einer gewachsenen Mannschaft, dann wird es schon schwierig und ich glaube, das schlägt extrem ins Gewicht bei den Franzosen und deswegen erwarte ich, dass die All Blacks das Ding morgen knapp gewinnen werden, du siehst es anders.
1: Ich, ja, vor allem, also ich, ich hatte auch einen auch eine klaren, klaren Vorteil bei Neuseeland, vor allem gesehen, als John Tier ausgefallen ist. Und ich dachte, ja, also mit äh, Jody Barrett auf 12 und dann Moe Fana ist zwar ein guter Spieler, aber nicht der physischste. Und da hatte ich auch einen klaren Vorteil gesehen mit Richie Moanga, mit Jody Barrett in der Hintermannschaft bei äh, Neuseeland. Jetzt Antonella Brown ist ein sehr erfahrener Spieler, aber auch nicht so der Gainline-Spieler. Und mit Jordi Barrett fehlt ihnen halt dann der weite Kicker auch. Das ist der Spieler, der dann wirklich die aus der Distanz macht. Frankreich hat mit äh, Thomas Ramos einen fantastischen Kicker, sowohl aus der Nähe als auch aus der Ferne. Frankreich hat im Sturm für mich die Nase ein bisschen vorn, auch wenn ihnen Willemse fehlt. Das äh, gleichen sie jetzt aus, indem sie ähm, mit, mit Wookie und, und Flamand spielen. Sie gehen ein bisschen mehr auf... Äh, auf, auf Geschwindigkeit, auf auf, auf, auf äh, Agilität. Ich glaube, der Breakdown, da wird Frankreich halt voll dran sein. Und äh, im Angriff zu den wirbelnden Anton Dupont. Ne, Frankreich wird klar über den Sturm kommen, kann ich mir vorstellen. Die werden in der Hintermannschaft boah, kicken. Jalibert wird vielleicht das eine oder andere Ding probieren. Aber ansonsten werden die sehr konservativ spielen. Dupont, Boxkick, harter Chase, harte Verteidigung, gutes Setpiece genau wie Südafrika Neuseeland jetzt erst vor zwei Wochen krass geschlagen hat. Ähm, und da habe ich von Neuseeland nicht genug gesehen, um da was dagegen zu halten. Aber gleichzeitig ist es Neuseeland und Frankreich wird nervös sein bei diesem Auftakt. Allerdings, da muss ich sagen, Frankreich hat sich immer, wenn wir gesagt haben, boah, die sind jetzt nervös, weil Heimspiel, zum Beispiel der, der Grand Slam Decider gegen England oder so, die haben es trotzdem immer geschafft in den Spielen. Und deswegen... Ich sehe seh Frankreich in dem Spiel vorne und ich wünsche es mir auch, weil es dieser Euphorie, dieser WM-Euphorie nochmal gut tun würde, wenn das losgeht mit diesem Feuerwerk. Es ist ja auch äh, immer wieder erwähnenswert, dass die Heimmannschaft sich das erste Spiel aussuchen darf, gegen wen sie spielen. Deswegen hat der Japan 2019 zum Beispiel Russland ausgewählt, damit sie mit einem sicheren Sieg genau, starten.
0: damit sie gut reinstarten. ja.
1: Und, und auch Französischer sich zu sagen, ey, wir nehmen die All Blacks. Sagt dir alles über, was dieses Team will, wofür die stehen, was uns da erwartet die nächsten Wochen, das wird grandios.
0: Gut, wobei man da natürlich ähm, auch, man steckt nicht ganz tief drin, ne? kann natürlich auch sein, dass da wirtschaftliche Interessen dahinter stehen, hinter so einer Entscheidung würde ich mal sagen. Also dass da vielleicht einfach aus sportlicher Sicht überhaupt niemand wirklich mitreden durfte. Aber ich glaube übrigens, für wen dieses Auftaktspiel das Schlimmste ist, ist Italien. Weil ich glaube, Italien hätte eine deutlich größere Chance, wenn sie vor diesem Clash der Großen gegen beide spielen würden. Weil dann die Möglichkeit, glaube ich, eher bestünde, dass Neuseeland oder Frankreich Italien ein bisschen unterschätzen. Ähm, ich glaube, Italien wird vor allem dann im Spiel gegen den Verlierer dieses Aufteilsspiels eine... Ja, weiß ich auch nicht, eine Tracht Prügel kassieren. <lacht> weil, mal ganz ehrlich, also egal wer jetzt verliert, Frankreich oder Neuseeland, steht danach einfach im Italien-Spiel massiv unter Druck. Da darf dir kein Ausrutscher mehr passieren, weil sonst bist du raus. Aber das ist äh, schon, schon sehr weit sehr weit vorgegriffen. Ja, also, also ich bin. Und die ich
1: werden halt dazwischen beide, also die werden beide zwischen noch einen leichten Gegner gehabt haben und das ist dann natürlich. Da werden die Leute schonen und dann gegen Italien wieder voll spielen. Ja. Also Italien ist es wirklich denkbar blöd, wie, wie diese Gruppe, wie diese Spiele liegen. Ja, Da stimme ich dir zu. Ich glaube, wenn du direkt danach gegen den Sieger aus dem Spiel zum Beispiel spielen würdest, oder auch gegen Flera, wenn du direkt danach gegen die spielen würdest, hättest du vielleicht die Chance, dass sie den einen oder anderen schonen. Ja. Aber wenn die beide dazwischen ein leichtes Spiel haben, dann...
0: Ja... Oh. Italiener sind übrigens das zweite Spiel, was übertragen wird. Ähm, da können wir auch die Zuhörer mal an die Hand nehmen. Am Samstag dann um 13 Uhr Kickoff. Das werden wir übertragen. Nicht aus dem großen Studio, aber trotzdem live übertragen. Italien, Namibia. Ab 12.45 Uhr dann bei Pro7 Max. Und äh, am Samstagabend haben wir dann noch aus dem Studio England gegen Argentinien. Und da sei auch gleich schon mal gesagt, kann sein, dass wir dann nicht direkt mit Spielbeginn auf Sendung sind. Weil zuvor College-Football läuft und wir dann quasi einsteigen, sobald die durch sind, machen wir dann den Start mit Rugby und dann Sonntag sowieso, völliger Wahnsinn, 17.30 Uhr, Südafrika gegen Schottland, auch was für ein unfassbar wichtiges Spiel, das machst du dann mit Markus Grawinkel zusammen. Weil ich dann noch in Sachen Basketball-WM am Finaltag unterwegs bin, aber abends machen wir dann Wales-Fidji zusammen und das muss ich sagen, ist auch ein Spiel, auf was ich mich so unfassbar freue. Aber so unfassbar. Brutal,
1: also die können wir gleich alle noch im Detail besprechen und sollten wir auch. Ja. Aber wenn du gerade schon bei, bei, bei ein bisschen Haushalten bist, Eröffnungsspiel, haben mich jetzt einige gefragt, geht es jetzt um was? Um 20.15 Uhr das Kickoff, wann geht es denn dann los? Nee, 20.15 Uhr beginnt die Sendung, da kommt dann die Opening-Ceremony, da wird dann viel geredet und um 21.15 Uhr das kickoff Frankreich gegen Neuseeland. Und dann machen wir von den acht Spielen am Eröffnungswochenende, machen wir fünf live, wirklich die fünf Top-Spiele des das das ersten Wochenendes, werden wir live kommentieren. Und vielleicht auch nochmal erwähnenswert, wir bekommen immer wieder Nachrichten, hey, könnt ihr das nicht lassen, für die Anfänger zu kommentieren. Nein, Ihr wisst wir wissen alle selber, wie es ist. Wir haben ein, ein Dasein, das Randsportart hier in Deutschland. Wir wollen, dass die Sportart wächst. Und deswegen wollen wir neue Hörer dazugehören. Und wir wollen, oder Zuschauer und Zuschauerinnen, es hilft nichts, wenn wir dann voll äh, ein auf, auf Super Rugby-Nerds und mit unserem Wissen prahlen, wenn Leute da reinschalten denken, ich habe ja, es geil, kann ja nicht, was hier los ist. Dann schalten die wieder weg, dann gehen ProSimax äh, die, die Quoten flöten, dann wird die nächste werden vielleicht nicht geholt. Und viel wichtiger eigentlich als das noch ist es, dass die Leute nicht den Sport kennenlernen, den wir lieben. Und deswegen seht uns das nach, wenn wir in jedem Spiel von Null anfangen werden. Das werden wir tun. Wir werden in jedem Spiel Leute, die zum ersten Mal reinschalten, abholen wollen, dass sie sich wohlfühlen, damit sie es verstehen. Und ähm, wenn euch das zu sehr stört, dann dann bitten wir uns euch das, das uns nachzusehen, aber auch zu verstehen, warum wir das machen. Ja, ja. Es, geht, ähm, es geht tatsächlich einfach ist, nicht äh, anders.
0: Es wird auch es wird auch viele Football-Vergleiche immer wieder geben. Das ähm, ist eben auch so dass der Sender das wünscht, weil der Sender einfach über die letzten Jahre zu einem Football-Sender geworden ist. Ich habe es ja gerade schon mal erwähnt: ne? Am Samstag ist äh, der Fahrplan bei Pro7 Max so, dass wir mit Italien-Namibia Rugby-WM reinstarten. Danach läuft diese ELF, diese European League of Football, dann läuft College-Football, dann läuft England-Argentinien-Rugby-WM. Das heißt, gerade bei England-Argentinien mit diesem harten Übergang, sage ich jetzt mal, vom Football, müssen wir versuchen, eben auch Football-Fans für unseren Sport zu begeistern. Das ist ja eine ganz, ganz große Chance, um, um Leute, die eh auf Kollisionssportarten stehen, dann auch fürs, fürs Rugby rüberzuholen, da zu begeistern und da eben die Fanbasis dann, dann zu vergrößern. So, Wenn wir das nicht schaffen, dann wird das Ding noch kleiner, als es eh schon ist. Also wir haben es ja mitgekriegt die letzten Jahre. Ne? Wir hatten dieses Hoch mit The Zone und äh, World Series lief und Premiership lief und damals die, ich weiß gar nicht mehr, wie URC damals hieß, ähm, Top 14? Nee. Pro Pro 14? Pro 14. Und was nicht alles lief und das ist dann alles weniger geworden. Die Six Nations haben nicht funktioniert 2020 bei Pro7 Max. Ich bin jetzt auch gespannt auf die, auf die Quoten, weil vor vier Jahren hatten wir natürlich diesen, diesen absoluten Sonderfall, dieses, diesen Segen eigentlich, dass diese WM in Japan war und die Spiele um 10 Uhr, um 12 Uhr liefen, wo wir einfach keine wirkliche Konkurrenz hatten. Jetzt laufen Teilweise wir Teilweise um 6 Uhr morgens. Genau, jetzt laufen wir dann <lacht> oft irgendwie um 15, 18, 21 Uhr und wir wissen alle, wie viel Konkurrenz du da in Deutschland hast. Also bei Nachmittagsspielen am Wochenende läuft eine Fußball-Bundesliga dagegen, laufen andere Sportarten dagegen. Abends hast du irgendwie quasi Primetime-Konkurrenz im Fernsehen, laufen irgendwelche Filme und weiß der Geier was. Ähm, ganz so hohe Marktanteile wie vor vier Jahren kann es eigentlich nicht mehr geben. Aber bin gespannt, wie, wie, wie die Wm jetzt angenommen ja. wird.
1: Auch weil viele der der deutschen Rugby Fans, die vielleicht wenn, als die Spiele vormittags waren, 2019 die zu Hause geschaut haben, die jetzt in die Pubs gehen und die Pubs zeigen halt nicht ja. äh, pro 7 Max. Das heißt, ähm, da da wird auf jeden Fall, wenn wenn für die Quoten wird schwerer werden. Die Erhebung ist ja eh äh, nicht die, also haben wir schon drüber gesprochen, ja. wie diese Quoten erhoben werden. Das ist äh, auch nicht ideal. Aber nicht dass du das wird so oder so ein geiles Turnier. Das Turnier zeigen wir und dann machen, geben wir unser Bestes und das wird Hammer.
0: Ja.
1: Frankreich, äh, Neuseeland haben wir besprochen. Italien, Namibia, ich glaube... Ja,
0: kann man überspringen.
1: Weil das, das Beste, was wir tun können, ist einen Tipp fürs äh, Fantasy abgeben.
0: An der Stelle, genau. <lacht> wir haben eine, eine Fantasy-Liga eingerichtet. Ähm wir haben auch eine Story gepostet, an der Stelle vielleicht aber trotzdem nochmal erwähnt. fantasy.rugbyworldcup.com ist die Adresse und unsere Liga, die ist ein bisschen lang geraten, weil wir haben uns mit Total Rugby zusammengetan. Ich muss nochmal gucken, wir heißen, glaube ich, Eierköpfe mit OE geschrieben. Und dann Total Rugby, alles zusammengeschrieben. Genau, und dann Total Rugby, also Eierköpfe, Total Rugby, alles zusammengeschrieben. Es ähm, sind mittlerweile schon 81 Leute mit dabei in unserer Liga. Also echt fett, muss man sagen. Aber ich hoffe, dass da noch deutlich mehr reinkommen. Und ich würde gleich auch noch ähm, eine weitere Liga einrichten, und zwar beim Predictor Game. Also da geht es dann nicht darum, irgendwie Mannschaften aufzustellen, sondern Spiele zu tippen und auch so noch ähm, Tipps quasi abzugeben. Man muss äh, sagen, wer wird Weltmeister und so weiter. Und da kannst du überall Punkte holen. Das kommt gerade total in Mode, ich mache das auch mit Kollegen jetzt rund um die Basketball-WM und für da, weil ich einfach keine Ahnung habe, die, die keine Ahnung haben, die gewinnen immer ähm, und das macht mega viel Spaß und da würde ich jetzt auch noch eine Liga einrichten und dann hauen wir den Link auch nochmal raus per, per Story und äh, würden uns freuen, wenn da viele von euch mitmachen. Ja. So, wir waren also Italien, Namibia, haben wir gesagt, können wir, können wir eigentlich überspringen, das wird ein lockerer Sieg für die Italiener. Alles andere wäre eine riesen Überraschung.
1: Irland Rumänien ebenso.
0: Ebenso genau. Also das, das sind dann zwei Spiele, die wir leider nicht übertragen, weil parallel College-Football äh, läuft. Äh, Irland gegen Rumänien und danach dann Australien gegen Georgien. Das wird nicht so einfach für die Australier. Ähm, das ist ja vielleicht die Gruppe mit dem größten Überraschungspotenzial ne? oder mit mit der schwierigsten Vorhersagbarkeit. Also auch durchaus denkbar, dass die Georgier da die Australier gleich mal ins Wanken bringen im, im ersten Spiel.
1: Ja, vor allem, wenn man die erste Hälfte gegen Schottland gesehen hat, wo Georgien mit 6 zu 0 in die Halbzeitpause gegangen ist, äh, die können spielen. und ja, also in der Gruppe ist alles möglich, ich glaube, aber für Australien ist es der richtige Einstieg. Ich glaube, Australien ist zu stark für Georgien. Ich glaube, dass wir von Australien auch noch nicht alles gesehen haben, beziehungsweise wir vergessen, dass die nur gegen Hochkaräter gespielt haben. Mhm. Die hatten die, ähm, den Rugby Championship, gegen Argentinien gab es eine knappe Niederlage, äh, gegen Neuseeland einmal eine deutliche, einmal eine knappe, gegen Südafrika gab es eine deutliche Niederlage. Aber das sind halt Top-Teams. Ähm, dann haben sie jetzt gegen Frankreich gespielt, auch nicht gerade einfach. Aber in jedem Spiel habe ich von Australien eigentlich genug gesehen, um zu sagen, die können zocken und die werden zocken. Und äh, die werden jetzt, nachdem sie fünf von fünf unter A-Jones verloren haben, werden sie jetzt, glaube ich, gegen Georg ihren ersten Sieg holen. Und dann startest du gut in diese Gruppe rein. Und dann äh, haben sie natürlich noch mit Wales und Fiji zwei weitere schwere Spiele. Brutal. Aber ähm, Australien Gruppe. sehe ich als klaren Favoriten in der Gruppe, muss ich sagen.
0: Okay, finde ich spannend. Also ich ähm, ja, ich würde, würde jetzt nicht sagen, dass sie der große Favorit sind, aber ich sehe irgendwie Fiji die Gruppe gewinnen. Ich das glaub, kann gut sein. Ich glaube, das, dass die das, einfach das ist, die Riesenchance haben, mit dem Kader, den sie jetzt da beieinander haben, in der Gruppe auf Nationen treffen, die gerade einfach nicht auf ihrem Hoch sind. Mit Australien, mit Wales. Klar, kann auch sein, dass Fiji gegen Georgien verliert. Kann auch sein, dass Fiji am Ende Vierter wird in dieser Gruppe. Aber sie haben ein
1: bisschen Verbinder verloren,
0: Ja. Wo, wobei, ne, das haben wir ja gestern auch schon diskutiert in unserer WhatsApp-Gruppe mit, mit Dennis, der war ja schon sehr, sehr, sehr skeptisch gesehen in der Heimat. Und viele haben sich, äh, Ben Vola Vola heißt er, glaube ich, gewünscht, der nicht nominiert war. Äh, haben den Trainer sehr kritisiert für die Nominierungen da auf der Finder Verbinderposition. Ihr habt dann dagegen gehalten, dass er zuletzt sehr, sehr stark gespielt hat. Ähm, ja, schauen wir mal, ob das eine große Auswirkung hat. Kann natürlich auch sein, dass das ein großer Rückschlag für die ist. Ja, und dann England-Argentinien. <lacht> Magst du also, über reden? Ja, doch.
1: Also natürlich, England hat im Kalenderjahr 2023 bisher so unterirdisch gespielt. Die haben eigentlich keine Chance gegen dieses Argentinien, was wir in letzter Zeit gesehen haben. Eigentlich, von dem, was wir gesehen haben von beiden Teams, sollte Argentinien dieses Spiel deutlich gewinnen. Ja. Aber es ist eine WM. Das, Und das wir haben so auch, oft gesagt, ja. England, die Spiele auf dem Papier, du kannst sie nicht abschreiben. Diese <lacht> Vorbereitungsspiele, ich sage auch, wenn das gegen Fiji kein Vorbereitungsspiel, sondern WM-Spiel gewesen wäre, hätten England das nicht verloren. Das ist immer noch mal äh, auch eine ne, ne psychische Sache, eine ne, ne psychologische
0: Sache. Das wollte ich auch ähm, eben bei den All Blacks nochmal sagen. Also diese höchste ja. Niederlage in der Geschichte, die sie jetzt im letzten Vorbereitungsspiel kassiert haben, war ja auch ein sehr unglücklicher Spielverlauf für sie. Und es ist eben ein Vorbereitungsspiel. Das sehe ich genauso wie du. Ich glaub, also ich glaube auch prinzipiell, dass Argentinien gewinnt. Ich sehe Argentinien sehr weit kommen in diesem Turnier überhaupt. Ähm, Argentinien ist für mich, wenn ich eine Mannschaft tippen müsste, die ganz, ganz sicher ins Halbfinale kommt, ist es für mich Argentinien. Weil sie dann eben auch den leichteren, ja, du hast die vier Topfavoriten ja, die im Viertelfinale über Kreuz spielen. Und auf der anderen Seite Argentinien mit einer deutlich leichteren, sage ich mal, Seite, wie, wie auch immer. Aber ich sehe es genauso wie du: Vorbereitung ist Vorbereitung, WM ist WM und England hat auf dem Papier eine Wahnsinnsmannschaft, die in letzter Zeit überhaupt nicht in Form war. Ich sage, England muss erstmal diese Gruppe irgendwie überstehen, das ist nicht sicher, aber kann mir auch vorstellen, dass wir auf einmal wieder ein ganz, ganz anderes England, nämlich ein Turnier-England sehen.
1: Das hoffe ich. Als England-Fan hoffe ich das sehr. Auch Ich glaube, alle äh, Unparteiischen werden sagen, wir brauchen ein starkes England äh, bei diesem Turnier für World Rugby. Deswegen tut es uns einfach nur gut. Wenn England äh, gut spielt gegen Argentinien, sind sie der Außenseiter. Ich traue es ihm trotzdem zu. Ich, ich glaube, in diesem Spiel wird England anfangen, richtig zusammenzuspielen und äh, es wird ein enges Spiel am Ende und weil es ein enges Spiel ist am Ende, wird England das gewinnen. Ich glaube, wenn Argentinien von Anfang an anfängt zu überrennen, wird England nicht nah rankommen aber das glaube ich, dass nicht passieren wird. Argentinien wird auch nervös sein und ähm, ja, deswegen können wir wieder viel gegeneinander wetten jetzt in unserem Predictor-Game.
0: Absolut, also das sind ja dann wirklich die geilen Spiele für so ein Predictor-Game. Ähm, ja, und dann reden wir noch kurz über den Sonntag, würde ich sagen, oder? Japan, mhm. Chile, ähm, wahrscheinlich auch ein perfekter Einstieg für Japan ins Turnier. Können wir, glaube ich, gar nichts zu sagen. Leistungsstand von Japan, also Michael Leach hat sich ja hingestellt und hat gesagt, äh, wir werden besser sein als vor vier Jahren, wir wollen den Titel gewinnen. Da musste ich mal kurz ein bisschen lachen, weil das sehe ich gar nicht. Aber sie haben mit, mit Chile einen guten Einstieg ins Turnier, das werden sie easy gewinnen können.
1: Ja, aber auch Chile muss man sagen, wir haben Chile vor allem über das Siebener viel verfolgt die letzten Jahre. Und dass sie jetzt es geschafft haben, gegen die USA die Qualifikation zu holen in zwei Spielen. Und USA war eine Mannschaft, die wir eigentlich vor vier Jahren gesehen haben, die auch mal England geärgert hat, die in der Gruppe nicht schlecht ausgesehen hat. Deswegen Chile nicht zu unterschätzen, sollte aber Letzter in dieser Gruppe werden. Ich glaube, für sie kommt das japan spiel auch nicht zum besten Zeitpunkt, das hätten sie lieber eher gegen Ende. Ja. Trotzdem ähm, geiler, geile Möglichkeit für Chile hier, hier mitzuspielen bei der WM, zu zeigen, was sie können. Wird sicher ein lustiges Spiel sein. Das gibt es dann im Originalkommentar, genau. auf Rande.de zu sehen.
0: Genau, das vielleicht auch nochmal äh, zur Erklärung. Es laufen ja alle Spiele, es laufen 35 live auf ProSie Max mit deutschem Kommentar. Und es laufen aber alle auf jeden Fall auf Rande.de und ich glaube auf Join. Und die Nicht-35-Spiele, also die Nicht-TV-Spiele, die laufen mit englischem Live-Kommentar. Genau, und dann haben wir den Kracher, vielleicht den zweiten Kracher, den ganz großen, den dritten großen Kracher des Wochenendes mit Südafrika gegen Schottland. Glaubst du, dass die Südafrikaner zu stark sind für die Schotten? Also ich habe schon den Eindruck, auch wenn ich den Schotten in der Gruppe das Weiterkommen durchaus zutraue.
1: Ähm, Südafrika hat sein Team ja schon genannt, Schottland glaube ich noch nicht. Ah, in dem Moment, wo wir gesehen. den Podcast aufnehmen, ähm, Schade, bei Südafrika finde ich, finde ich, also die Hintermannschaft hätte ich mir anders gewünscht. Sie ah, ja, spielen ich gesehen, ja. Klar, mit, mit, mit Faftik Klerk und, und Manny Libok, dann spielen sie mit Oldschool Der Lende und Creel mhm. auf innen, spielen ähm, Tessin kobe und Kurtley Aronser auf außen und spielen mit äh, Damien Williams auf Fullback. Genau. Was ich, also ich persönlich finde Südafrika deutlich stärker wenn Willi LaRue hinten spielt. Ich finde, dass Aronso und Kobe zu ähnliche Spielertypen sind. Deswegen würde ich die immer ergänzen. Da finde ich einen, einen Kane Moody zum Beispiel, der ein bisschen physischer, ein bisschen größer ist, ähm, fände ich da ergänzend auf dem anderen Außen zu Kobe besser. Ähm, und dann finde ich Andre Escherhäusen eigentlich den, den besten Zwölfer, den sie haben und äh, hätte den gerne gesehen in diesem Spiel. Nichtsdestotrotz äh, wissen... <lacht> Jack Niba, Nava und äh, Rusty Rasmus natürlich genau, was sie machen, nur weil ich mir anders vorwünschen würde, als nicht, dass es anders <lacht> besser wäre. Die spielen mit der besten Aufstellung, die sie, die, die sie bringen können. Das, was sie auf der Bank haben, was sie bringen können, ist brutal. Wieder ein 6-2-Split. Du hast einen Dwayne Vermeulen, der auf der Bank anfängt. Jasper Wiese startet auf 8. Südafrika braucht einen Finn Russell, der einen Bombentag hat.
0: Ja, Schottland äh, äh,
1: Kloss, Schottland, ja. Schottland braucht einen Finn Russell, der einen super Tag hat. Schottland braucht... Eine dritte Reihe, die flink ist, die dürfen nicht den Breakdown-Battle verlieren. In dem Moment, wo sie anfangen, Ball, äh, Bälle äh, zu verlieren, Straftritte zu kassieren und Südafrika bei sich in die 22 lassen, wird es ganz, ganz hart.
0: Ja, und sie müssen vor, vor allem, allem die Füßes matchen, ne? Also sie müssen vor allem die Physis matchen von Südafrika.
1: Also sie müssen, für mich müssen sie hart in Führung gehen. Also wenn, um wenn, wenn, sagen wir, nach 50 Minuten der Bombsport kommt, dann musst du mit mindestens zwei Versuchen führen, finde ich, weil Südafrika wird kommen und wenn die auch nur eine Chance da riechen, dann werden sie die nehmen und werden sie dich äh, in den letzten Minuten zusammendrücken. Ja. Du musst gegen Südafrika eigentlich so weit in Führung gehen, dass sie nicht mehr rankommen können, weil die werden die letzten 20, 30 Minuten in jedem Spiel eigentlich für sich entscheiden.
0: Ja, ja. Ja, das ist schon, schon Wahnsinn. Ich fand es auch lustig, äh, als sie jetzt hier mit diesem 7 split so gekommen sind, äh, gekommen sind und dann es äh, Stimmen Hätten gab. Haben sie dann, auch
1: nicht in einem WM-Spiel gemacht, glaube ich.
0: Ja, weiß ich nicht. Vielleicht vielleicht machen sie das tatsächlich noch irgendwann im Turnierverlauf und dann gab es ja Stimmen, What? soll World Rugby müsste was dagegen tun, wo ich sage so, nein. Also Man. du kannst ja, also die können machen, was sie wollen. Die können auch von mir aus acht Stimmen auf die Bank setzen. Also das ist ja jedem... Ach, erste
1: Reihe, ja. Das Einzige, was du nicht machen darfst, ist erste Reihe weglassen.
0: Ja, genau, richtig. Genau. Ähm, ansonsten würde ich, würd machen, ich mal gerne
1: sehen, dass du die Props zweimal auswechselst. <lacht> <lacht> nee, aber... Ähm Du bist halt eine, eine Verletzung davon entfernt, dass deine Hintermannschaft auseinanderbricht. Ja, klar. Komplett. Klar. Deswegen glaube ich, dass wir das bei dem World Cup nicht sehen werden, außer in einem unwichtigen Spiel vielleicht. Aber selbst da ja. glaube ich nicht. Ähm, was denkst du, Schottland, Südafrika, hat Schottland eine
0: Chance? Ja, eine Chance haben sie. Eine Chance haben sie, weil Schottland einfach wahnsinnig gut ist. Ähm, aber die Chance ist schon klar. Also ich glaube, Schottland hat eine größere Chance im Irlandspiel. Was, was zu reißen. Ähm, Schottland ist sensationell stark geworden. Auch so bitter, dass die in dieser Gruppe sind. Ne? Also, das haben wir schon so oft drüber gesprochen, dass auf dieser Seite die vier Top-Favoriten plus Schottland sind und auf der anderen Seite Argentinien und, und dann nicht mehr viel, jetzt zumindest vom Eindruck vor der WM. Ähm, ja, wie gesagt, wenn sie es schaffen, irgendwie die Physis zu matchen, wenn sie es, wie du sagst, schaffen, an den Breakdowns zumindest ebenbürtig zu sein, dann haben sie eine Chance. Wie du sagst, die müssen sich wahrscheinlich irgendwo einen Vorsprung holen, weil hinten raus wird es tatsächlich extrem schwierig gegen Südafrika. Das gilt für jede Nation. Aber eine Chance haben sie auf jeden Fall. Also Schottland zu unterschätzen oder abzuschreiben, wäre ein Riesenfehler. Riesenfortschritt die letzten Jahre. Toller Kader, tolle Qualität, Riesentalent und dementsprechend Chance ja. Aber ich glaube, Südafrika muss irgendwie so einen mittelmäßigen Tag erwischen. Schottland einen sehr guten, dann kann es was werden. Wenn Südafrika einen guten Tag erwischt, dann werden sie wahrscheinlich eher keine Chance haben. So, dann haben wir noch ein Spiel. Wales-Fiji. Also da freue ich mich so Wetter, drauf.
1: Wettervorhersage Bordeaux 35 Grad. Mhm.
0: Das <lacht> spricht dann eher für Fiji. <lacht> Wobei, keine Ahnung, Die ob einen. das so große Einflüsse haben wird, aber kann, kann schon sein. Kann schon sein, ne?
1: Also bei gegen England, da hat es ja so krass ge geregnet. Und das hat Fiji echt gut getan, weil dadurch ein, ein unstrukturiertes Spiel entstanden ist. Wales mit Dan Bigger als Spielmacher, unter besten Bedingungen, ja, es wird ein bisschen heiß sein, aber der Ball wird trocken sein, äh, es wird ein guter Rasen sein. Ähm, Wales hat ein gutes Game-Management. Und wenn es eins gibt, was wir von Warren-Gatland-Teams kennen, vor allem Wales bei World Cups, das werden die fettesten sein. Wales wird die fitteste Mannschaft bei diesem World Cup sein. Die werden vielleicht nicht die Besten sein, die haben ein paar unerfahrene Spieler dabei, aber die werden die Fittesten sein. Und die werden ein kick and chase -Old School gatlin ball spiel spielen, das Fiji frustrieren kann. Du brauchst halt gute Kicks mit gutem Chase, du darfst dir nicht so viel Raum geben, aber das kann Wales, das kann Warren Gatlin coachen. Ja. Die werden viel kicken, die werden hart chasen und die Fijianer in deren Hälfte zu Fehlern zwingen. So in den Stangen kicken. Das wird nichts Schönes. Soweit da Fehler reinkommen und Fiji wird durchkommen, Fiji wird Versuche legen in diesem Spiel auch. Aber die Spielkontrolle, die traue ich Wales zu, die traue ich dann Bigger zu und die werden das auch in 35 Grad 80 Minuten, werden sie da übers Feld rennen können. Ja. ja. Trotzdem, individuell sind die Fijianer besser. Das ist das Krasse. Also die haben mittlerweile wirklich eine Mannschaft, komplett durch die Bank durch, die Weltklasse ist. Ja. Und äh, die werden auch über diese Spiele jetzt nur noch besser.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also wir hatten jetzt gerade quasi einen kurzen Break, was ihr nicht hören werdet im Podcast, weil wir es geschnitten haben. Mussten einmal kurz unsere Verbindung erneuern, sind jetzt nicht mehr bei Zoom, sondern bei Skype unterwegs. Ähm, aber sehe Es ich gibt noch andere Anbieter. <lacht> ja, äh, sehe ich genauso. Also Fiji hat wirklich die besseren Einzelspieler. Ähm, ich sehe es genauso, das Problem bei Fiji und wahrscheinlich auch bei den anderen Pazifik-Inselnationen wird sein, wie gut können sie taktische Spiele? Und ich glaube, dass Warren Gatland, wie du es gesagt hast, da Fiji sehr nerven kann, auf jeden Fall. Ähm, das haben wir auch vor vier Jahren bei der, bei der WM gesehen, dass, dass Fiji mit sowas nicht gut zurechtkommt. Ich glaube, jetzt haben sie halt wirklich die individuelle Qualität, dass sie es vielleicht schaffen können. Für mich sind sie Favorit in diesem Spiel. Allerdings muss man auch sagen, dass diese walisische Mannschaft nach diesem Riesenumbruch im WM-Jahr, das muss man ja auch mal wirklich erwähnen, da hat ja gefühlt die halbe Mannschaft aufgehört jetzt kurz vor der WM, ähm, deutlich besser aussieht als erwartet. Also die, die Vorbereitungsspiele, der Eindruck war viel besser, als ich es gedacht habe. Und dementsprechend bin ich einfach gespannt, zu was diese Mannschaft fähig ist bei dieser WM. Also Warren Gatland kann jetzt dann auch wirklich beweisen, dass er ein großer Trainer ist. Er war so erfolgreich mit Wales, hatte aber ja, schon auch so eine Art goldene Generation äh, für sich. Jetzt sieht das von der Qualität her anders aus. Jetzt kann er beweisen, was, was mit ihm als Trainer mit Kniffen möglich ist. Und ähm, ja, bin, bin wie gesagt gespannt. Also wenn es ein High-Scoring-Game wird, dann wird Fiji gewinnen mit Abstand. Wenn es ein Low-Scoring-Game wird, dann glaube ich, dass Wales sehr, sehr gute Chancen hat.
1: Ja, also ich finde auch Wales hat jetzt in den Vorbereitungsspielen so viel besser ausgesehen als noch äh, bei den Six Nations und da sieht man halt, was es denn ausmacht, wenn so ein Coachy wall Gatland die spieler länger am Stück hat. Sie ja. haben in dem ersten Spiel gegen England deutlich gewonnen und auch überzeugen können. Das zweite Spiel in Twickenham hatten sie eine absolute B-Mannschaft und hätten trotzdem fast gewonnen. Ähm, dann hatten sie eine C-Mannschaft gegen Südafrika, die super auf den Deckel bekommen hat, aber es war halt auch die Top-Südafrika-Mannschaft und bei weitem nicht die Top-Wales-Mannschaft ja. und wir sagen das ja oft, in so Spielen, test rugby da reichen 10 Prozent, die du schlechter bist, um ein anderes Niveau zu sein ja. und äh, mehr als 10 Prozent besser kann Wales sein, als in dem Spiel und äh, deswegen, ich glaube, Wonga hat sich noch gar nicht in die Karten schauen lassen, das einzige, der einzige Indiz, das einzige Indiz für wie die spielen werden, äh, können wir aus dem äh, England-Spiel äh, nehmen. Und da sahen sie gut aus, da haben sie überzeugend gewonnen. England natürlich nicht brillant, aber nee, Wales wird, glaube ich, stärker sein, als wir das denken oder als viele das denken. Wir zu denken es nicht, wir kennen Wales und wir kennen <lacht> die Art von Warren Gatland seit vielen Jahren jetzt mittlerweile ganz gut. Aber Fiji, Fiji ist die... Mannschaft, die das meiste Potenzial hat immer noch, auch wenn sie bei dieser WM wahrscheinlich besser spielen werden als bei jeder WM zuvor. Das ist der beste fijianische Kader ever und die werden, äh, die können noch viel besser sein, als sie jetzt die nächsten Wochen spielen werden. Das ist das Krasse, wenn man sich überlegt, wenn Fiji mal gescheites Funding hätte, einen guten Headcoach.
0: Ja, ich ja, bin gespannt. habe da jetzt nochmal gelesen, ne, dass auch die, die Coaches haben die, die Jungs aus dem Trainingslager nochmal so ein bisschen in, in Dörfer gebracht zu den Einfachen Menschen, sage ich mal, wo sie herkommen, um die Mannschaft auch so ein bisschen zu erden. Das sind ja mittlerweile alles Profis, die teilweise riesiges Geld verdienen in Frankreich und so weiter und so fort. Wollten einfach dann nochmal an die Basis. Kann mir vorstellen, dass sowas so einer Mannschaft echt einen großen Push auch geben kann für so ein Turnier. Und allgemein, diese Gruppe ist natürlich auch so wahnsinnig. Ne? Mit Australien, Wales, Fiji. Und dann hast du noch Georgien mit drin, die auch einfach nicht zu unterschätzen sind. Auch so komplett... Unvorhersehbar, was da passieren wird. Also da könnte es wirklich am Ende sein, dass da Mannschaften irgendwie vielleicht haben sie alle am Ende nur zwei Siege und es gibt einen mega Dreier- oder Vierer Vergleich, keine Ahnung. Ja. So eine spannende Gruppe.
1: Das glaube ich auch. Und wer die übersteht, wer diese Gruppe übersteht, hat bereits gezeigt, dass er <lacht> Test Rugby, Knockout-Rugby spielen kann, weil drei dieser Spiele sind für die Teams Knockout Rugby, du kannst weder gegen Georgien, noch gegen Fiji, noch gegen Australien oder Wales als einer der Vieren, kannst du eine W-Mannschaft schicken, die müssen da volles Rohr spielen. Und wenn sie das überstanden haben und so viele Spiele auf höchstem Niveau schon gespielt haben, dann bist du bereit für die, für die Knockouts. Und deswegen, ich glaube, und irgendwie, ich habe ein Gefühl mit Australien und Wales, aber ich, ich, irgendwie, ich würde mir Fiji so sehr wünschen und die sind so stark, aber irgendwie glaube ich trotzdem, dass Wales und Australien, Australien, erster Wales, zweiter aus der Gruppe rausgehen, dass die beiden auch dann sehr, sehr gut sein werden.
0: Und ja, ja, dann
1: Argentinien erster in der Gruppe D sein sollte und dann Argentinien könnte gegen Wales gewinnen, das sehe ich als wahrscheinlich. Dann hättest du deinen Halbfinalisten mit Argentinien und dann sehe ich Australien mit Eddie Jones, England bezwingen im Viertelfinale ehrlich gesagt.
0: Boah, das wäre also es wäre wirklich die Story dieser WM ja. vielleicht. Wenn's, jetzt habe ich aber einen Frosch im Hals hier. Wenn es zu dem Duell kommen würde, England gegen Eddie Jones, äh, wäre so geil. Also, das, das wünsche ich mir, dass diese Konstellation irgendwie zustande kommt. Fände ich mega England
1: muss aber auch erstmal Samoa schlagen. Samoa sah gut aus gegen Irland. Samoa und Tonga steigen yeah. beide am ersten Wochenende noch nicht ein. Deswegen haben wir die gerade gar nicht so viel besprochen. Aber das sind auch nochmal zwei. Mannschaften, ja. die auf jeden Fall von Überraschung gut sind. Die
0: richtig wehtun werden. Das ist übrigens das Bitterste am Übertragungsplan, den wir jetzt haben bei Pro7 Max. Wir zeigen leider, weil es einfach nicht reinpasst, da ist immer irgendwas anderes, wenn die spielen. Wir zeigen kein einziges Spiel von Samoa. Also die Natürlich sind die zu sehen, haben wir eben schon gesagt, ran.de, join mit englischem Live-Kommentar, aber es wird kein Samoa-Spiel geben mit deutschem Kommentar und das ist sehr, sehr schade. Das ist, Ganz bitter. Ich glaube, es ist die einzige Nation, die die wir gar nicht haben, deutsch kommentiert und das äh, ist sehr, sehr schade, weil ähm, ich glaube nicht, dass sie ins Viertelfinale kommen, aber ich glaube, dass sie wirklich ein Stolperstein sein können. Also äh, Argentinien, England, an denen musst du auch erstmal vorbei. ja. ja. Gut, Simon, dann äh, machen wir jetzt, glaube ich, an der Stelle Schluss erstmal, oder? Dann richte ich noch hier eine Predictor-Game-Liga ein. Ja. Dann hauen wir das raus. Und, äh, ich kümmere mich mal um mein Fantasy-Team. Das muss ich auch noch tun. Liga ist eingerichtet, Team steht noch nicht. Ähm, und ähm, ja, dann freuen wir uns drauf, dass wir morgen loslegen. 20.15 Uhr, hast du schon mal am Anfang gesagt, gehen wir auf Sendung. Frankreich gegen Neuseeland, Eröffnungszeremonie, Haka. Hymnen, erstes Spiel dieser WM mit dem Gastgeber, mit dem dreifachen Weltmeister. Geiler geht nicht und äh, ja. Ja,
1: auch wenn, wenn, wenn Leute auch nochmal der Aufruf in Frankreich sind, schreibt uns Schickt uns Bilder, schickt uns Videos. Es wird auch wieder von Ran viel gemacht werden mit, mit Hashtags etc. Wenn ihr Bock habt, im deutschen Fernsehen aufzutauchen und ja. im Stadion seid, macht ein cooles Video von euch, von der Stimmung. Ähm, schauen wir, dass wir das mit aufnehmen, dass wir gemeinsam auch diese nächsten Wochen dieses wunderbare Turnier zusammen feiern können.
0: Genau, also wir haben auch am ersten Wochenende, Manu Wilhelm ist vor Ort, der, den werden wir ein paar Mal irgendwie auch in die Sendung versuchen reinzuholen über, über Videoanrufe, dass wir so ein bisschen Stimmung einfangen können. Und wie Simon gesagt hat, postet, was das Zeug hält, schickt uns, was das Zeug hält. Dann äh, kommt sicherlich auch einiges rein in die Sendungen. Gut, dann war es das für heute. Und wir melden uns dann nach diesem ersten Spieltag wieder. Bis dahin.